0: A continuación, les ofrecemos Poesía en la Noche, dirigido por Alberto Clavero.
1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 728, en la festividad de la presentación de la Santísima Virgen y Nuestra Señora de la Paz. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra nomástica y continuamos en este mes de noviembre, mes dedicado a los difuntos. a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora Radio María, a la fuerza de la esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Ecclesia Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen que ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que ensalcen de alguna forma los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. No enviéis poemas ni archivos sonoros al correo electrónico porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Nuestro correo electrónico es radiomaría.es Y también deciros que os podéis descargar este programa al igual que los anteriores si es vuestro deseo a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión y sintonizáis este o los anteriores recitales poéticos porque están todos ellos grabados en el sistema informático de la emisora cuantas veces lo deseéis. Muchas gracias. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis reproducirlos si es en CD, en MP3, en pendrive, etcétera Y ya sabéis que Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Johann Brahms en su concierto para violín y orquesta en re menor opus 77 y lo que nos dé tiempo de la sonata para violín y piano en sol mayor que esperamos que sea de vuestro agrado. Nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Javier Pérez a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, como siempre lo hacemos al inicio del mismo, os recordamos que la primera parte está dedicada a los clásicos o próximos a ellos, la segunda que es más extensa es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, todo lo que nos enviáis aquí al programa para ser recitados en la antena. Y en esta primera parte, habida cuenta que continuamos, al igual que en el programa anterior, en este mes de noviembre, mes dedicado a los difuntos, esta primera parte se la vamos a dedicar a ellos. Primeramente recitamos un muy bello poema de Mercedes Marín Solar, que es una poetisa que nació en Santiago de Chile en 1804 y falleció en 1866 y escribió este profundo y sentido poema titulado El escéptico moribundo. El escéptico moribundo. Silencio pavoroso. Reina en la estancia solitaria y triste del opulento dueño. Una lámpara en alto suspendida refleja su luz débil en el oro brillante de los costosos muebles y en los cuadres donde brilla el elegante gusto y primor del arte más preciado. Un péndulo colgado en el muro señala lentas horas y al través de finísima cortina, sobre almohadas de blanca muselina, la lánguida cabeza del enfermo se inclina, privada de esplendor y de belleza. De hinojos, junto al lecho, se ve también una mujer que orando férvida hiere su inocente pecho. Aquel rico y dichoso cuya suerte fuera objeto de envidia para la ambición necia, hoy con su pena y su dolencia lidia y los tesoros y el placer, desprecia. Ayer, no más, el aura lisonjera de la gloria feliz lo halagaba, cual dorada quimera y los dones del poder y la fortuna, pródigos en su cuna, se vertieron. Los años transcurrieron de juventud ardiente y borrascosa que jamás corrigió la desventura. Y soltando rienda sus pasiones, víctima prematura, ella de sus mentidas ilusiones. Agotado el rigor del sufrimiento, flaquea su valor. El pensamiento recorre mil ideas inherentes, lugares y personas diferentes. Pasan en confusión ante sus ojos y solicita en vano remedio a su penar. Nada en lo humano encuentra de consuelo. Sus ojos en el cielo, no osa fijar quien nunca imaginara, hubiese en él un Dios que le mirara. Y si es que nada teme, nada espera. Gime y se desespera, teme morir la amarga despedida, le aflige del placer y de la vida, Qué soledad exclama, aún no me muero. Y ya así me abandonan, mi heredero calculando estará de mis tesoros el crecido valor, tal vez las horas cuenta de mi existir, y aún a la muerte de perezosa acusa, infeliz suerte. Mas ¿qué es la muerte al fin? Breve pasaje del dolor a la nada, triste viaje, más necesario al fin, imprescindible burla cruel y amarga del destino, que con risa infernal cierra el camino a la dicha, la gloria y la esperanza. Y tengo que morir. La inteligencia, como débil, fatal y fanal, siento apagarse. Las fuerzas me abandonan. Oh, sí, tal vez creyese en otra vida. Menos infeliz fuera, más perdida. Es ya toda esperanza» mi alma otra fe no alcanza que la nada o la duda y el porvenir cerrado oscurecido, húndeme en el silencio del olvido. Así exclamaba él triste y retorcía sus miembros fatigados, extraviada su mente se perdía en funesto delirio. Una idea le asalta, otra le deja, torna a exhalar desesperada queja y cambia, cambia, ...mas no cesa su martirio. Y tras este poema de Mercedes Marín del Solar... ...el escéptico moribundo... Continuamos nosotros con nuestro profundo y sentido homenaje a los difuntos en este mes de noviembre. Y el siguiente poema está escrito por José Joaquín Hortín, que es un poeta del año 1814, falleció en 1892. Y de la trama de La última luz, esta fue la parte dedicada a la muerte del poeta cristiano. La última luz de José Joaquín Ortiz. Y el poema dice así. Cuando el firmamento, la armonía, desaparezca de los ojos míos, cansados de verter amargo llanto, cuando ya en mis oídos no resuene dulce rumor de bosques y de ríos, ni de las aves el alegre canto hay. Cuando pase a vida más tranquila de nuestros bosques por los hondos huecos, despiertos al tañido de la esquila, ¡qué tristemente gemirán los ecos! Vosotras, prendas de mi vida, entonces no vayáis a llorar sobre mi suerte, que el brillo de la vida verdadera ilumina las puertas de la muerte. Vientos que llevaréis en vuestras alas el alma tribulada del poeta a la región desconocida, en donde de los mortales el final destino entre pasmosa oscuridad se esconde. Ya os oigo lejos resonar. Ahora, sentado al borde de mi tumba, espero a que raye la aurora en el oriente, y al mar occidental caiga la luna entonando las santas oraciones con que mi madre remeció mi cuna. Luego las negras sombras de los Andes se irán haciendo cada vez más grandes. Del pueblo oiráse lejos el murmullo cual voz de un río entre las piedras sordas, y más lejos el lúgubre lamento con que la grey y el padre toro muje, y el chirrido del carro que de puro repleto se desborda atormentado con la carga cruje. Luego, el agudo son de la campana volará al monte, al valle, a la alquería, saludando a la reina soberana. Luego, saldrá la luna difundiendo sus secretos de gran melancolía. Y luego, sombra y silencio. Y después, después morirá por fin el día. El último poema que recitamos en esta primera parte dedicada a los fieles difuntos en este mes de noviembre está escrito por Guillermo Herrazuriz que nació en 1857 y falleció también en el siglo XIX en 1895 y escribió el poema titulado Luz y sombra que esta poesía fue dedicada en su momento a los antiguos alumnos del Colegio de los Sagrados Quemur Corazones que murieron en la campaña del norte de 1879 a 1881, y les dedicó Guillermo Errázuriz este poema titulado Luz y sombra. Luz y sombra, como vuelve en la dulce primavera a la golondrina a visitar su nido, el blando nido de mi edad primera a visitar tras años he venido. Mas ay, el árbol de pasados días yace seco sin ramas cimbradoras, sin aves que le den sus armonías, sin grata sombra en las estivas horas. Cayeron los amigos de la infancia, sus dulces sombras a mi lado siento, Mustias flores de mágica fragancia que evoca nueva vida al sentimiento. Rayos de luz que sombras apagaron, evaporadas gotas de rocío, celajes que al nacer se disiparon en dorado créspulo al estío. Caíste, la raíz mi dulce amigo. Cuantos ensueños nuestro amor fingía en este tiempo en que feliz contigo, era todo en el mundo poesía. Otros ciñan de gloria vuestra frente. Al acordaros, yo cantar ya no puedo. Lágrimas brota mi pupila ardiente y a mí mismo dolor cobarde cedo. Adiós, dormid en paz sombras queridas. En vano el sol dará sus resplandores. En vano por las brisas sacudidas, en nuestra tumba crecerán las flores». Adiós en sueños de la edad pasada. Nunca el amor con sus visiones de oro llenará con su luz vuestra mirada al armónico son de dulce coro. Dormid, dormid en paz, lejos volaron para vosotros vanidad y ruido. Las fuentes de la vida se agotaron a la eterna verdad. Habéis nacido. Dios, que velando en majestad inmensa el hombre en medio de su noche siente. ¿Quién os hará romper la nube densa en que arde tu justicia, omnipotente? Tu aliento esparce en las fugaces horas, afectos, glorias, juventud y muerte. Tú, tú las edades en tu ser devoras, y eres, eres tú solo el inmutable. El fuerte. Pues aquí cerramos esta primera parte en la que abordamos a los clásicos o próximos a ellos en este mes de noviembre, mes de difuntos, a quienes les hemos recordado a través de estos bellos poemas para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche. Y primeramente abrimos la carta enviada por el sacerdote Gustavo Johansson de Terry de la Casa Sacerdotal Cardenal Marcelo en Toledo que nos envía un poema y en su momento nos remitió otros poemas que salieron recitados en anteriores programas y que hoy nos ha enviado este poema dedicado al Espíritu Santo, que dice oración al Espíritu Santo del sacerdote Gustavo Johansson de Terry desde Toledo. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, amor y vida mía, eres mi fiel compañía, con Jesús, siempre mi guía, de tan amable cercanía. Y en el honor y valía de la Virgen Santa María, llénanos tú cada día de paz y alegría, de salud y energía, de humilde sabiduría, de prudencia y valentía, de caridad y armonía con obediencia a la jerarquía y amor grande, grande a la Eucaristía. Pues cerramos la carta que nos remitió desde la Casa Sacerdotal Cardenal Marcelo, el sacerdote Gustavo Johansson de Terry, a quien le damos las gracias por su colaboración. Y mientras continuamos escuchando a Johann Brahms en su concierto para violín y orquesta en Remenor Opus 77, nosotros seguidamente estrenamos un nuevo libro poético aquí en Poesía en la Noche. Nos referimos al titulado En la ciudad dormida de Elena Ventaje, remitido desde Madrid. Se trata del tercer poemario que recitamos de esta escritora, poetisa y filóloga en nuestro programa. Es un libro poético que contiene 66 páginas y la estructura es que está dividido en tres capítulos. El primero de ellos, titulado Suban al tren, contiene 18 profundos y bellos poemas que seguidamente lo iniciamos con el titulado Duermen las máquinas, del libro de Elena Ventaje, su poemario titulado En la ciudad dormida. Duermen las máquinas y despierta el sueño. A tu callar nocturno me incorporo ceremonia esperada cuando los grillos, lápices, entonan su tímida balada entre cuartillas. Callarán con el día como grillos, despertarán las máquinas y reinará de nuevo la cordura». el siguiente poema, la autora lo titula Trinan los árboles, y el poema es como sigue. Trinan los árboles en las aceras blancas, amanece, y en la estrenada bóveda del cielo la última estrella se hace más pequeña, tras ordenar que apaguen las farolas la necesaria luz que va sobrando. La suave brisa, molinos de colores, giran en mis balcones sobre el aroma, de las flores húmedas. Puedo ver los gigantes de metal y de piedra que quieren ser montaña en la ciudad dormida. Motores como olas y vuelo de palomas recortando el aire. Nace otra vez el sol y yo, yo atrapo el instante de silencio y de luz para este nuevo día». Y el siguiente poema la autora lo titula La ciudad se despierta y dice así. La ciudad se despierta, le hacen ruido las tripas, al eco de conciertos para acordeón en los vagones metropolitanos, aforo a rebosar. Asistencia obligada de los espectadores, de matutino rostro, verde-gris, que un día y otro escuchan la misma melodía han pagado la entrada de mañana, de hoy, de pasado mañana, y nunca, nunca se preguntan quiénes son y dónde están los de la fila cero. En los pasillos, un anciano vende piruletas de anís y patitos de plástico que nadan a desgana. ¡Qué poco dan de sí! Las millas jurisdiccionales de una palangana, metro, puerta del sol y el sol que no aparece, la bola del reloj hace a veces comandos de juguete que se arrastran a las puertas de grandes almacenes y a la salida un viejecito vende Snoopies a caballo con gorrita verde. estamos declamando a Elena Ventaje en su poemario en la ciudad dormida y en la introducción del libro la autora nos dice que en la ciudad dormida el libro que tengo en mis manos ahora mismo es fruto de la experiencia y no pretende otra cosa que transmitir emociones y en otro punto es otro párrafo nos dice que en este nuevo libro la ciudad es testigo de todo lo que ocurre y asiste, expectante y silenciosa, a una sucesión de escenas vividas con el alma. Gracias a quienes lean el libro y que ojalá colme sus expectativas. Nosotros nos situamos de nuevo en el poemario y el siguiente poema de este primer capítulo que la autora titula Suban al tren lleva por título son días de saltar a la cuerda. Son días de saltar a la cuerda que gira. Nuestros ángeles brincan cosidos a nosotras. No muy lejos los niños juegan a la pelota y tú eres aquel sol que radiante nos mira. Son las risas que van de unas bocas a otras, lo que convierte al fin en verdad la mentira. Y en la ciudad se ve cuando la tarde expira esa puesta de sol, bellísima derrota los niños soñarán la inocencia dormida dentro de los hogares de paz a quien la siente, la esperanza feliz de una luz encendida. Y en la atmósfera azul de mi casa candente, luceros contaré hasta la amanecida, antes de repartir mi voz entre la gente». Y el último poema que recitamos por hoy del libro La ciudad dormida de Elena Ventaje lleva por título Todo azul y dice así. Todo azul era el tiempo de la infancia cuando las nubes combinaban formas e imágenes mullidas de unicornios y hadas. Yo jugaba contigo a cortar algodones en espejos celestes que reflejaban tu alma. Alma de Dios benévolo y amante que me daba su mano en la mañana y de noche, de noche ponía luceros en mi cuna. Más dichosa que yo no había ninguna. Tu sombra me amparaba cual gigante que en un alzar de brazos me bajaba a la luna. Yo, yo dormía soñando con estrellas y despertaba al lomos de la vida que se abría ante mí como un regalo ansiado. Yo recostada siempre a tu costado segura y confiada, cabalgaba mis días. Pues aquí cerramos el libro de Elena Ventaje, que estrenamos hoy en la ciudad dormida, remitido desde Madrid. Le damos las gracias a la autora, así como por la dedicatoria que nos hace en su poemario y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Muchas gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro de Aurea Calvo Marín titulado Sentimientos enviado desde Valencia. Es un libro poético que entre poemas y prosa consta de 250 páginas a los que dábamos inicio a finales del año pasado y en septiembre, hace dos meses, lo dejábamos en su página 52 con el poema titulado Cadalso de Gata. Del libro de Aurea Calvo Marín, Sentimientos. Cadalso de Gata. Yo nací en un pueblecito escondido entre montañas que están llenas de riachuelos de pinos, brezos y jaras. En mi infancia yo corría por montes, calles y plazas, impregnándome por dentro de esa maravillosa casta, casta de gentes sencillas, amables, decididas, que se enfrentan al destino para ganarse la vida. Yo me alejé de mi pueblo por azares de la vida, pero aún aún lo llevo dentro y nunca jamás se olvida. Muchas cosas añoro de mi pueblo tan querido. La que más profunda llevo es no verlo florido de la madre naturaleza que nos da la vida y la paz. Y desde el cielo Dios le dio su bendición al hacerlo y regalándonos a todos su maravilloso suelo. Regado por aguas limpias que vienen desde lo alto, saciando la sed del hombre, animales, flores, campos. Cadalso se llama mi pueblo en Sierra de Gata y está esperando a que vuelvan sus hijos, que se fueron ya. Pasamos la página, nos saltamos algunos poemas, que están dedicados a personas que sabéis que no encajan en las normas del programa, el siguiente poema lleva por título Mi guía, y la autora lo versifica así. Señor, Tú eres quien nos guía en nuestro caminar, guardanos de no perdernos para llegar hasta el final. Con las manos todas llenas de obras de caridad, para cuando en Tu presencia estemos, no tengamos que agachar la cabeza de vergüenza por todo lo que hicimos mal. En nuestros corazones, llenos de gratitud, te damos hoy las gracias, Señor nuestro Jesús. Y te pedimos que sigas dándonos siempre tu luz para vivir unidos y sembremos la virtud por los caminos del mundo, amando siempre, siempre tu cruz. Continuamos recitando Áurea Marín en su poemario Sentimientos. El siguiente es un corto poema que la autora lo titula Corazón henchido y que dice así. Mi corazón está henchido de alegría y de amor por haberte recibido dentro de mi corazón. Por amigo yo te quiero tener siempre Jesús para ir siempre siempre contigo donde quieras tú. El siguiente poema la autora lo titula Hallazgo y dice así. Yo buscaba algo por caminos y veredas, para quitar de mi alma las dudas y miserias. A veces, a veces encontraba un poquito de consuelo, pero pronto se me iba corriendo como el viento. Un día encontré una casa con cimientos donde me enseñaron a hablar y a dialogar desde dentro sacando todo lo oculto que llevamos en el pecho, entregándolo sin reparo al otro que queremos. Por eso doy las gracias a todos desde dentro por haberos conocido a vosotros y al encuentro. Pues aquí cerramos el poemario de Aurea Calvo Marín, titulado Sentimientos, que nos lo remitió en su momento desde Valencia y que volveremos a encontrarnos en otro programa. Gracias a la autora y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Isidoro Álvarez Sacristán titulado «El sueño huido», enviado desde León. Es un poemario de 106 páginas que el autor lo divide en cuatro capítulos y lo iniciábamos en febrero de este presente año. El pasado mes de agosto tenemos aquí anotado que lo dejábamos en su segundo capítulo con el poema titulado «Penumbra». Es el cuarto poemario que declamamos de este autor aquí en Poesía en la Noche. Del libro de Isidoro Álvarez Acristán, El sueño huido. Y lo iniciamos con el poema titulado Penumbra, que tiene una introducción de Juan Ramón Jiménez. «Qué miedo el azul del cielo, negro». Y el poema Penumbra, el autor lo versifica así. «No hay más lugar de Penumbra que el silencio, acogotando las sienes, alambica la mirada, en un escozor en el aire que se aloja en los ojos y en los muertos» un viento tenebroso azotando las mentes, escarpando las laderas del alma como un ángel entre tinieblas, blandiendo la espada de las injusticias, la umbría de los atardeceres que espía los acertijos entre las mesnadas sedientas de ardor de los dioses, como un crepúsculo de la nacencia antes de verdear por los campos de las bondades, lo que era azul se torna en sombra. Las ternuras de las enseñanzas decaen ante los ilógicos enigmas. Una sucesión de misterios acuden a cerrar las mañanas de las sonrisas y mientras los diablos ocultos corroen los vivientes amoríos de la eternidad. Las intrigas ocultan el ardor de las oraciones y un tormentoso cielo apaga la plegaria de los amaneceres. Sombras, misterios, miedos. Y el siguiente poema el autor lo titula Búsqueda de la luz. Y dice así. Me dijeron, busca la luz entre el gentío, y las galopadas del cerebro hidieron las huellas de la tierra. Me hice amigo de las arenas del secreto, y los zapatos se pegaron a la madre terrenal, que entre la oscuridad y el silencio me dejaron herido de amor a las columnas. Como un atlántico sin playa, como un agujero sin mirada, como un ciervo sin berrea. Una tierra que, imantada de flores negras, se sacudió el brebaje de los tirios y subieron las esperanzas a la cima de cada lloro. Una luz que, apagada ya al amanecer, se escapó de entre mis arcanos y me dejó colmado de fulgor, como si quisiera echarme de las albas, como si las piedras cayeran desde un costado del corazón. Una penumbra, Apagó la lucecita que un día el ángel bueno colocó en las orillas del alma entre las dormidas fantasías y vagando por la benevolencia de las cornisas del monasterio se colaron en las vísceras de la parsimonia. Hasta que un día, caídas las miserias, apagadas las ansias de los muertos, se encendió una tenue compasión que balando, balando, se oyeron los gritos entre las sábanas de los cirros y entre las alas de los estratos, para deshojar la flor de las bondades, una tenue lucecita nos fue alumbrando. Hay luz que esperas a las cimas del imán. Hay hermosas candelas que son la esperanza de las almas. Paciente en mi celda terrenal, atado a estas miserias, esperando que con el fulgor eterno me rediman del lazo y las costuras. Continuamos declamando a Isidoro Álvarez Sacristán en este profundo y sentido poemario titulado El sueño huido. El siguiente poema lleva por título Oscuridad y llanto. Y estos poemas nos encajan perfectamente con este mes de noviembre dedicado a los difuntos de alguna manera. El poema Oscuridad y llanto el autor lo versifica así. La oscuridad es signo de enlodado, porque la negra sombra lo anochece. El pensar se hace trampantojo, hasta que una mirilla del rigor escapa de las ojeras y deja un rastro de claridad extraña, desoída. El ennegrecido ser es la limaña que se esconde en la noche de las ventiscas y desde la penumbra de lo sucio se escapa ante las linternas de las verdades». No hay llama que lo amigue, ni existen celosías que lo alegren. Es el ser de la concupiscencia, de las antivirtudes pringadas de los celos, embarrado de simonía, vestido de desesperanza. Hay un ahumado que huele a diablo, unos tufos seguidos de las escorias, sin nombre, de ánimas sin nombre, de estulticias sin rostro rostros sin vergüenza, sin hermanos, caras erguidas desde la sombra, hombres desde la ignominia, sujetos venidos del averno, oscuridad y llanto, ánimas desesperadas macilentas, soledades sin futuro, una adversidad ennegrecida que aulla entre las tinieblas de la noche, sin alba, sin aurora, noche eterna. El último poema que recitamos por hoy porque se nos acaba el tiempo del recital poético del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, El sueño huido, lleva por título Sin luz y tiene una antífona de San Juan de la Cruz que dice, sin, sin arrimo y con arrimo, sin luz y a oscuras viviendo, todo me voy consumiendo. Y el poema Sin luz, el autor lo versifica así. sin luz, vaciado de esplendor y de destello, se esconden los ritos y los llantos. Es como si un desterrado se enraizara en los crepúsculos de la playa, como si un penado rumiera los barrotes de las miserias carcelarias. Es el fuego que se aleja de las manos, ansiosa de llorar por luminarias. En cada gemido, en cada lamento, en cada limosna, en cada llamada por diosera implorase un asidero de luz o temblaran las miradas del destierro. Es como si el hervidero de tinieblas vomitara las ansias de un hambriento. Es la presencia de una pena perdurable. ¿Acaso una perenne plegaria para huir del pecado misterioso y endiosado? Luz hermosura del firmamento. Eterna esperanza del peregrino, desterrada mirada de los cielos, oh, arcano escondido entre auroras, pedigüeña mano que extendida se mancha de pegajosa pintura de los soles, mano adherida a los lamentos que se enredan en las estrellas sin devolver grito ni misereres, esperando las endiosadas luminarias, esas, esas que nos alumbran cada sueño. Ansia de luces entre zarzas que arañan la palma de la mano anónima, que busca cobija en una llama, sin destino, centelleo incierto, sin cobijo. Luz de gaseosa o meteoro, figura del estrellato que pasa destiempo por las entretelas del cerebro y dice adiós, adiós a las onedades de la oscuridad. Pues aquí cerramos una vez más el poemario, este profundo poemario de Isidoro Álvarez Sacristán, El sueño huido, que nos lo remitió desde León, cuarto libro poético que recitamos del autor en nuestro programa. Le damos las gracias a Isidoro Álvarez y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y antes de despedirnos, porque vemos que se nos acaba el tiempo del recital poético, habíamos traído un par de libros más, pero los dejamos para el programa siguiente. Vamos a despedirnos con unos breves poemas, un par de ellos, o tres a lo máximo, el tiempo que nos dé. Tomados, todos ellos, del Magnificat de noviembre de 2021. El primero de ellos... Está escrito por Bernardo Velado Graña y lleva por título Solo desde el amor, cogido del Magnificat de noviembre de 2021. Y el poema dice así: Solo desde el amor la libertad germina, solo desde la fe van creciéndole alas desde el cimiento mismo del corazón despierto, desde la fuente clara de las verdades últimas, ver al hombre y al mundo con la mirada limpia y el corazón cercano desde el solar del alma, tarea y aventura, entregarme del todo, ofrecer lo que llevo, gozo y miseria, aceite derramado para que el carro ruede sin quejas egoístas, chirriando desajustes, soñar, amar, servir y esperar que me llames tú, Señor, que me miras tú, tú que sabes mi nombre. Y el siguiente poema, también tomado de este mismo Magnificat, es de José Luis Blanco Vega, y lo, da, lo pone por título Nacidos de la Luz, que dice así. Nacidos de la Luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana, su claridad disipa nuestras sombras y llena el corazón de regocijo. Que nuestro Dios, el Padre de la Gloria, limpie la oscuridad de nuestros ojos y nos revele al fin cuál es la herencia que nos legó en el Hijo Primogénito. Honor y gloria a Dios, Padre Celeste, por medio de su Hijo Jesucristo y el don de toda luz, el Espíritu, el Santo Espíritu que vive por los siglos de los siglos. Y el último poema, porque me dice Javier que aún queda tiempo para un último poema, es de Alonso de Bonilla, titulado Hombre. Y dice así, «Hombre, a beber te doy la sangre mía, que es vino de mi Nuevo Testamento, y doyte nueva sangre porque siento y tienes del viejo Adán la sangre fría». Pero advierte esta gran filosofía que, aunque es la sangre de la vida... Asiento y da la sangre de Dios, muerte y tormento. Si no hay de culpas general sangría, que en sí cual queda el cuerpo en mortal calma, si sus venas están de sangre ajenas, no tiene el alma sin mi sangre vida, que las virtudes son venas del alma, y es la sangre vital de aquestas venas, la gracia que en mi sangre está incluida. Pues con este poema de Alonso de Bonilla, también tomado del Magnificat de noviembre del año 2021, finalizamos aquí el recital poético de hoy en su edición número 728, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Y ya antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Igualmente, recordaros que si queréis copia de este recital poético, tenéis que llamar al 91 822 8010 ...y facilitáis vuestros datos personales... ...y el formato en que queréis que lo remitan... ...si es en CD, en MP3, en pendrive... ...y también deciros que en dos o tres días... ...a veces antes, estará ya disponible en el podcast... ...este recital poético... ...accedéis a la web radiomaria.es... ...es frente está la pestaña del podcast... pincháis ahí, buscáis por orden alfabético... ...poesía en la noche... Ir, podéis escuchar este recital y los anteriores cuantas veces lo deseéis y ya nada más por hoy seguidamente os dejamos con el catecismo de la iglesia católica que dirige monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas si Dios quiere a esta misma hora un ador de la madrugada del lunes al martes